0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen, endlich einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich bin zwar noch nicht ganz auf der Höhe, ihr hört es vielleicht an der Stimme, aber ja, ich wollte jetzt einfach mal wieder für euch Folgen produzieren. Ich hatte sie alle schon fertig, nur noch nicht produziert, richtig, also aufgenommen. Äh, ja, mich hat es dann mal auch wirklich aus den Schuhen gehauen, ähm, ja, aber bin eigentlich soweit jetzt wieder gut am Start, konnte noch nicht mal arbeiten, Leute, also so ein Husten hatte ich wirklich noch nie, äh, ja, toi 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 und ähm, ich würde einfach sagen, wir starten einfach in die heutige Folge, wir sind in beiden in beiden Fällen sind wir heute im Jahr 1986 und fangen erstmal in Deutschland an und gehen dann nach Großbritannien. Also seid gespannt. Ja, Leute, ich hoffe, euch geht es natürlich besser als mir und ihr habt eine schöne Vorwein vorweihnachtliche Zeit genossen. Ich überhaupt nicht, das ist so an mir vorbei. Ähm, es ist jetzt der 22.12. und ich bin seit dem 8. krank. Ja, also vorweihnachtliche Zeit hatte ich leider nicht. Schade. Ähm, aber... Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, eine besinnliche Zeit und schaut jetzt wohlverdient zum Weihnachtsfest. Ja, also der erste Fall für heute, da geht es um den Fall Otto Martin Helberg. Otto wurde am 28. Juni 1956 geboren. Er hatte zwei Schwestern, Anja und Elke. 1986 lebte er in Hannover-Linden-Nord, war 30 Jahre alt und hatte den Abschluss ähm, seines Studiums an der Kunstakademie gemacht. Er feierte gern und er hatte auch sehr viele Affären. Vor seinem Wohnhaus gab es wohl einen Streit an diesem besagten Tag mit einem unbekannten Mann, Täter, der Otto dann mit einem Messer verletzte. Otto schleppte sich noch bis zu, zu dem Hauseingang äh, und dort ist er leider, ja, liegen geblieben und verblutet, er ist dann dort im Hauseingang verstorben. Dass ihr so eine ungefähre Zeit dazu habt, es war der 5. Oktober, der 5. Oktober 1986, sein Heimweg wurde rekonstruiert und zwar soll er mit der Stadtbahn von der Haltestelle Schaumburgstraße zur Haltestelle Universität beziehungsweise Königsworter Platz gefahren sein. Von dort aus ging er dann zu Fuß nach Hause, was ungefähr eine Strecke von 15 bis 20 Minuten Zeit einnahm. Ungefähr um 4 Uhr morgens war er dann dort, als sich dann dieser Streit ereignete. Er hat natürlich sehr viele Stich- und Schnittverletzungen erlitten, aber es gab auch Abwehrverletzungen. Ja, das Tatwerkzeug war ein kleines Klappmesser, ungefähr 2 cm breit und 15 cm lang. Ein einschneidiges, äh, freistehendes Messer soll es gewesen sein mit einem schmalen Messerrücken. Das Motiv ist bis heute unklar. Man geht davon aus, dass sich irgendetwas ereignet haben muss, was eventuell irgendetwas mit seinen Affären und Liebeleien zu vergebenen und verheirateten Frauen... Ähm, ja, ja, also es könnte damit im Zusammenhang stehen... Und es gab natürlich eine operative Fallanalyse, die dort getätigt wurde. Ein Täterprofil wurde hier erstellt. Der Täter soll Rechtshänder sein. Er soll einen Bezug zu Hannover Linden haben. Er soll eine mangelnde Impulskontrolle haben, lässt sich schnell kränken und natürlich aggressives Verhalten an den Tag legen und ein Konflikt nicht verbal ähm, austragen. Und... oder nicht äh, nur verbal austragen. Und in der Vergangenheit soll der Täter durch Gewaltdelikte auch auffällig gewesen sein. Ja, in dem Fall wird natürlich auch aktiv ermittelt, auch wenn es schon seit 1986 da wirklich, ähm, dass das schwierig ist, äh, da irgendwelche neuen Erkenntnisse zu gelangen, liegt hier eine Belohnung von 5.000 Euro ähm, vor. Ja, das einmal zu diesem Fall von Otto, ja, ist halt wirklich schwierig zu sagen, warum er dort angegriffen wurde. Es kann natürlich auch Zufallsopfer gewesen sein, aber um 4 Uhr morgens da ein Zufallsopfer, das ist schon schwierig, dass er da lang kam und dann derjenige natürlich auch noch ein Messer dabei hatte und ihn dann attackiert hat, aber das kann natürlich auch alles sein. Ja, schreibt mir da gerne eure Meinung da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt zum zweiten Fall gehen wir einfach äh, oder bleiben wir natürlich im Jahr 1986. Wir gehen aber jetzt etwas weiter in den Norden in, äh, und zwar nach Großbritannien. Es geht hier um einen vermissten Fall und zwar geht es um den Fall von äh, Kevin Hicks. Ja, Kevin Hicks wurde im Februar 1970 in Croydon geboren er hatte eine ein Jahre jüngere Schwester Alexandra. 1986 war Kevin 16 Jahre alt und ging auf die GCSE Schule. Nach dem Abschluss hat er eine Berufsausbildung gemacht und wollte dann in die Arbeitswelt starten. Bereits für mehrere Stellen hatte er sich beworben. Und die Familie Kevin war Fan von ferngesteuerten Autos und auch ähm, der 80er-Jahre-Band Madness. Äh, die fand er wirklich sehr, sehr cool zu dem Zeitpunkt. Und ja, es war der 2. März 1986. Er war beim Mittagessen zu Hause, dann hie, äh, half er beim Abwasch. Danach lernte er noch für seine Hauswirtschaftsprüfung am nächsten Tag und um 20.30 Uhr ungefähr wollte er noch mal das Haus verlassen und er meinte, er bräuchte für seine Prüfung am nächsten Tag noch Eier und er nahm dann auch seinen Hausschlüssel ähm, nicht mit. Ja, ganz äh, wichtig, er nahm ihn nicht mit. Vermutlich, weil er sich dachte, er will sowieso nur kurz zum Laden rüber und dann kommt er gleich wieder, er wollte ja nur diese Eier holen. Der Laden war ungefähr 350 Meter von seinem Zuhause entfernt. Leider kam Kevin Hicks nicht mehr wieder nach Hause zurück. Der Vater oder die Familie war sehr, sehr unruhig, weil sie sich... Dachten, warum kommt er nicht wieder? Er wollte ja nur die Eier holen, logischerweise. Und äh, ja, der Vater fuhr dann trotzdem mit dem Auto los und suchte ihn. Und ähm, ja, man hat überhaupt nichts von Kevin gefunden. Und daraufhin wurde dann eine Vermisstenmeldung äh, getätigt. Und ja, die Polizei hat das in diesem Fall auch wirklich ernst genommen. Ähm, sie ist zu diesem Shop gefahren und hat dann auch äh, Befragungen durchgeführt und hat auch ähm, versucht, Videoüberwachungsaufnahmen zu beschlagnahmen bzw. durchzusichten. Das Problem war, ähm, tja, wie sollte es auch anders sein, dass gerade an diesem Abend die Videoüberwachungsanlage ausgefallen war und man überhaupt nicht wusste, ob Kevin überhaupt dort war. Denn auch die Angestellten konnten sich, warum auch immer, nicht daran erinnern, dass Kevin dort gewesen sein sollte. Ja, was blieb der Polizei dann auch anderes übrig, als Bahnhöfe und Parks zu durchsuchen? Und ähm, ja, später gab es dann natürlich auch die Sendung Crime Watch, die so ein bisschen... Ähm, ja, bei der Suche geholfen haben, beziehungsweise natürlich dann auch äh, das Ganze im Fernsehen ähm, verbreitet haben, den Fall, ähm, natürlich, ähm, um auch Zeugen zu gewinnen, ähm, ja, es gab dann jemanden, und zwar um 22 Uhr an diesem 2. März 86, da soll Kevin wohl auf der Shirley Road unterwegs gewesen sein. Das war aber nicht sein Weg, den er eigentlich nahm. Und ja, ist natürlich ähm, ganz woanders, ähm, nicht ähm, in der Nähe seines Elternhauses, nicht in der Nähe von dem Laden, wo er eigentlich hin wollte. Also ähm, da ist halt... Wieder so Zeugenaussagen, schwierig, aber es war ähm, jemand, der Kevin wohl gekannt haben soll. Und da ist es natürlich dann eigentlich eindeutig, dass derjenige ihn dann auch natürlich erkennt und weiß: Ja, natürlich habe ich ihn gesehen, das war er definitiv. Und nur die Frage, was hat er dort gemacht? Ähm. Ja, kommen wir zu den Theorien, ähm, freiwilliges Verschwinden, so wie immer, an, an erster Stelle ist halt, ähm, dass er nichts dabei hatte, ähm, irgendwelche persönlichen Gegenstände oder so, dass er wirklich abhauen wollte, gar nichts, er hatte keine Probleme zu Hause, keine Probleme in der Schule, zumindest nicht das... Ähm, was man so mitbekommen hat, ja. Und ähm, ja, die zweite Theorie ist äh, Selbstmord. Das ist sehr unwahrscheinlich, ähm, denn auch hier, so wie ich ja schon immer sage bei Suizid, irgendwann taucht die Leiche auf. Ja, er muss, wenn er sich irgendwie selbst verletzt hat und Schlimmeres, dann muss die Leiche ja irgendwo auftauchen. Was ich aber jetzt interessant finde, ist natürlich die Theorie eines Unfalls, denn er war ja zu Fuß unterwegs, es war spät, es war dunkel und da kann er gut möglich von einem Auto angefahren worden sein und dann entweder tödlich verletzt oder dass derjenige einfach die Panik gekriegt hat, ihn in sein Auto geladen hat und weg war er dass er eigentlich gar, noch gar nicht tot war, dass er nur verletzt war. Das kann es natürlich auch so äh, sein. Oder es war wirklich ein vorsätzliches Verbrechenmord. Und äh, im Jahr 2016 wurde der Fall nämlich nochmal neu aufgerollt und ein mögliches Motiv wurde hier in den Raum geworfen und zwar... Ähm, dass es hier eine Grooming-Beziehung gab. Ähm, das kannte ich vorher auch noch nicht, äh, dieses Wort Grooming. Und ähm, genau, das ist sozusagen, dass jemand sexuell ausgebeutet wird, dass es ein Gegenüber gibt zu einer äh, jugendlichen Person, in diesem Fall ja dann er, ähm, und dass er dann entweder ein Zufallsopfer war, dass er, ähm, ja, vielleicht an diesem Abend eine Verabredung hatte mit dieser anderen Person, der ihm ja, der ihn halt wirklich ausgebeutet hat und äh, vielleicht Versprechen ähm, gegeben hat. Und, ja, man weiß es nicht. Also, das ist wirklich ein... Thema, da muss ich mich noch ein bisschen mit ähm, beschäftigen, ähm, kannte das so noch nicht. Ähm, genau, jedenfalls ist dann halt, 2016 ist dieses ganze Thema da aufgekommen und dann gab es natürlich auch noch ähm, äh, kriminelle Aktivitäten, die aber sozusagen als Theorie dann ähm, so als Gerüchte hineingestreut wurden in das ganze Geschehen. Ja, aber wie gesagt, nur Gerüchte. Jetzt noch mal einmal zur Beschreibung von Kevin Hicks. Er verschwand am 2. März 1986, war 1,77 Meter groß und schlank, hatte braune Augen und braune Haare, war 16 Jahre alt, trug Blue Jeans, eine schwarz-rot-weiße also schwarz Bomberjacke von Lacoste und äh, er trug äh, Hightech-Schuhe, so wurde das hier betitelt. Und dann gab es noch einen unbekannten Anrufer, der ungefähr, ich sag mal, knapp zehn Jahre später ähm, anrief. Und zwar am 25. Oktober 1986 rief da jemand an, der meinte, dass er wüsste, wo Kevins Leiche ist. Ja, da hat sich aber auch leider Gottes nichts weiterentwickelt. Ähm, man konnte nicht rausfinden, wer da angerufen hat. Man konnte nicht rausfinden, ähm, wo das Ganze stattgefunden hat beziehungsweise wo angeblich die Leiche von Kevin wäre. Ja, ähm... Jetzt einmal zur Familie von Kevin. Seine Mutter Terry ist leider 1994 schon an Krebs verstorben. Sein Vater Derek hatte auch gesundheitliche Probleme und Komplikationen. Im Jahr 2003 ist äh, Derek dann auch verstorben. Ähm, nur seine Schwester Alexandra sucht weiterhin nach Kevin denn es ist ja immer noch nicht klar, ob er jetzt nun am Leben ist oder nicht und äh, die Polizei geht von einem Mordfall aus, aber ähm, es ist hier eine Belohnung noch von 20.000 Pfund ausgesetzt und wenn Kevin heute leben würde, wäre er 53 Jahre alt. Ja, das äh, zu dem Fall von Kevin Hicks, zu dem vermissten Fall Kevin Hicks. Wenn ihr da irgendwelche ähm, ja, Bemerkungen oder Ähnliches ähm, mir kundtun möchtet, dann äh, tut das doch gerne. Ich würde mich sehr freuen. Bin froh, dass ich wieder am Start bin, auch weil es noch nicht so ganz optimal ist, aber immerhin. Und ähm, ja, ich würde sagen... Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns am zweiten Weihnachtstag wieder. Am Dienstag bin ich wieder für euch da. Bis dahin, habt auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit noch und wir hören uns am Dienstag. Bis dahin, ciao!